0: Querfeld ein, querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. So, dann mal herzlich willkommen und einen wunderschönen Tag wünschen der Sven und meine Wenigkeit. Ja, ich bin André Hart, eigentlich beim Radio tätig, aber gerne auch immer wieder für Querfeld ein unterwegs. Hätte ich das für jetzt eigentlich auch weglassen können. Also der Fahrrad Podcast, der Bike Podcast von Little John Bikes und äh, ja, begrüße euch und äh, grüße ganz besonders Sven Tissen. Er ist CDO bei Little John Bikes äh, heute als mein Gast in dieser Podcast Folge. Äh, die da heißt Shit in, shit out, warum Digitalisierung im Mittelstand scheitert. Sven, erstmal herzlich willkommen. Hallo.
1: Hi, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Sven, du bist äh, CDO bei Little John Bikes. Was ist es eigentlich, CDO?
1: Es ist Neudeutsch Aha. und heißt erstmal ausgesprochen Chief Digital Officer mhm. und ich bin für alles, was das Digitale anbetrifft, bei Lil John Bikes zuständig und den E-Commerce.
0: Okay, also da schließt sich jetzt auch der Kreis und erklärt sich das Thema heute, warum Digitalisierung im Mittelstand scheitert. Aber vorher vielleicht mal ganz kurz, wie bist du in die Fahrradbranche gekommen? Welchen Weg hast du bisher hinter dir?
1: Es war ein ziemlicher Zufall. Ich war auf einem Grillfest von einer ehemaligen Chefin von mir. Mhm. Und dort habe ich einen ehemaligen Kollegen kennengelernt der oder wieder getroffen, den habe ich ewig nicht gesehen und der hat mich mit Robert Peschke zusammengebracht, mhm. dem CEO von ja. Little John Bikes und wir sind dann ins Gespräch gekommen, haben festgestellt, dass wir uns ganz gut leiden können und dass die Idee von Digitalisierung und dem, was Little John Bikes vorhat, ganz gut matcht miteinander. Und dann kam es irgendwann mal zum Vertragsabschluss und seit dem ersten, zweiten bin ich jetzt bei Little John Bikes. Okay,
0: cool. Äh, du bist, also wie der Robert auch, ein ziemlich sportlicher Typ. Ist das Einstellungskriterium bei Little John Bikes? Ja. Du musst fit im Kopf sein. <lacht> Im Kopf, sehr gut. Äh, du bist heute aber schon Fahrrad gefahren.
1: Absolut, genau. Ich ja. war vorher auch schon kurz beim Sport, mhm. weil okay. ich Nachmittag länger im Zug sitze und ja. dann
0: kriege ich ein bisschen den Knall, wenn man die ganze Zeit nur sitzt. Ganz wichtige Frage für uns immer so am Beginn jedes Podcasts. Was fährst denn du für ein Fahrrad? Ich habe ein Gravelbike von Trek seit mhm.
1: letztem Jahr und bin sehr sehr happy damit. Das ist so ein bisschen Hypebike aktuell, glaube ja. ich, so Gravelbikes.
0: Das musst du mir erklären. So. ich ja. bin da Was ist ein Gravelbike? Absolut. Das ist eine Mischung aus
1: Trekkingbike und Rennrad. Ach ja 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 ja. Jetzt weiß du ich. Du kannst ja. also auch mal ein bisschen ja. Offroad irgendwie abbiegen, ja. ein bisschen in den Wald reinfahren, ohne dass du irgendwie direkt auf die Presse fliegst an der ja, Stelle ja. und macht einfach sehr, sehr viel Spaß und du kannst trotzdem ein bisschen Speed geben, wenn du auf dem Elberadweg bist oder ähnliches. Und ja, für mich jetzt, passt es sehr gut.
0: Jetzt kommt das Déjà-vu, werden das schon mal erklärt hier im Podcast, also in einer der vorangegangenen Folgen. Ja, äh Sven, dann lass uns jetzt äh, zum Thema Shit-in, Shit-out kommen. Warum Digitalisierung im Mittelstand scheitert, das ist ja nun eine ziemlich kraftvolle Aussage. Was hat es damit auf sich?
1: Digitalisierung ist glaube ich, für viele erstmal ein sehr diffuses Thema. Mhm. Ich glaube, viele stellen sich irgendwie vor, okay, ich mache aus einem analogen Prozess einen digitalen Prozess und dann bin ich bis an meinen Lebtag glücklich. Ja. So hat man früher sehr, sehr viele Dinge gemacht. Man hat eine Maschine irgendwie gekauft, die hat man hingestellt, die hat man ein bisschen gewartet links und rechts, aber dann ist das Ding gelaufen. Digitalisierung ist viel, viel umfassender, weil es auch organisatorisch ganz, ganz viele Dinge braucht, damit Digitalisierung überhaupt funktioniert. Mhm. Und letztlich bedeutet es für mich so ein Stück weit, dass du eigentlich drei Komponenten zusammenbringen musst. Die erste Komponente ist die Technologie, das ist mhm. das was viele unter Digitalisierung erstmal ursächlich verstehen, auch wir hier in Deutschland, wir sind ja sehr sehr haptische Wirtschaftsnationen als solches. Alles was man anfassen kann, ist irgendwie gut und mhm. alles was so ein bisschen Konzepte und so weiter sind, sind vielleicht auch manchmal ein bisschen schi, aber unbedingt notwendig, mhm. weil du in das zweite Thema in die Organisation reinstrahlen musst und dann hast du noch ein drittes Thema und das ist das Mindset, also wie gehen die Leute mit den Sachen um? Was gibst du denen an Rüstzeug mit, damit sie mit der Technologie innerhalb der richtigen Organisation dann arbeiten mhm. können? Und man kann sich Tom ganz gut merken an der Stelle, weil das ergibt Technologie, Organisation und Mindset. Und das sind die drei Dinge, die du zusammenbringen musst. Ja. Und die sind auch sehr, sehr gleichwertig. Wenn du Digitalisierungsprojekte anschaust, brauchst du alle drei Dinge in einem gleichwertigen Maße. Und viele vergessen vor allen Dingen die letzten beiden Sachen. Die konzentrieren mhm. sich sehr darauf, dass sie die fancyeste Technologie haben und dass irgendwie alle Use Cases abgedeckt sind, also Anwendungsfälle. Ja, ja. Und vergessen dabei aber, das Ding richtig auszurollen, die Leute mitzunehmen, Prozesse aufzunehmen und mhm. zu verändern. Und das ist für mich vollumfänglich Digitalisierung. Ja. Und da kann man in jedem Punkt beliebigst absteigen eigentlich ja, ja. und dann letztlich auch daraus was Gutes bauen.
0: Das ist ja spannend. Also wenn ich das jetzt mal so in meine Radiowelt übersetzen darf, wir sind ja gerade, wir stehen gerade in einem Radiostudio und du musst dir vorstellen Sven, ja waren früher überall Regale und in diesen Regalen an den Wänden waren hunderte, ich würde sogar meinen tausende von CDs, CDs, ja. Und da hattest du praktisch einen Musiklaufplan. Wir sind ja ein Musiksender, wie es viele andere Musiksender auch gibt. Und das war überall in Deutschland so oder überall auf der Welt so. Da hast du einen, einen Plan bekommen, einen Musikplan, welchen Titel du spielst. Der, der Moderator sucht sich ja nicht selber aus, was der für einen Song spielen darf. Das ist ja festgelegt, Marktforschung und so weiter und so fort. Das heißt, es wird nur die Musik gespielt, die für deine Zielgruppe unbedingt das Beste ist, was es gibt. Und deswegen wird das also ganz genau hinterfragt, was wir spielen dürfen und was nicht. Und jedenfalls bekommst du einen Ablaufplan oder bekamst du damals einen Ablaufplan? Da stand dann drauf 1214-7, das heißt also CD 1214, ja, hast du dann so eine Nummerierung im Regal und wusstest, du musst die 1214 jetzt rausziehen, diese CD, Titel Nummer 7 spielen. Das heißt, du hast vor jeder Sendung hast du angefangen, deine CDs erstmal zusammenzusammeln, dass du in, während der Sendung nicht anfangen musst, diese CDs rauszusuchen. Das war eine irre... Arbeit. Das war ein irre Aufwand und manchmal ist es auch schief gegangen, wenn man dann irgendwie nervös wurde oder aus Versehen die falsche CD gegriffen hat. Das verstehe ich im Grunde genommen unter Digitalisierung, dass uns das abgenommen wurde. Vor, naja, 15 Jahren würde ich jetzt mal grob schätzen, so dass man also seitdem die Musiktitel einfach digital ins System zieht und wir sämtliche Musik aus dem Rechner spielen. Also und das war für mich so die die große Erleichterung, ja damals zu sagen, wow, das ist also Digitalisierung, geil, was da an, an Zeit eingespart wird, an Aufwand eingespart wird. Aber du sagst eben, das allein genügt nicht. Man darf sehr, da sehr nicht gutes, stehen bleiben. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja. weil
1: das ja alle drei Komponenten eigentlich beinhaltet. Mm -hmm, also wir können mal beim letzten Thema anfangen. Das ist, du musst irgendwie klarkriegen, wie komme ich mit der Software eigentlich klar? Mm -hmm, wie funktioniert ja. die Anwendung? Wie, wie benutze ich das denn? Wie kann ich die Reihenfolge vielleicht auch verändern? Und so weiter. Das ist das erste Thema, das Mindset. Mm -hmm. Das zweite Thema ist die Organisation. Es mussten ja komplett neue Abläufe eigentlich ja. bei euch geschaffen ja. werden. Es musste der Freiraum geschaffen werden dafür. Es musste Leute geben, die sich darum kümmern diese neue Systeme auch mhm. einführen, die euch dann entsprechend schulen als Moderatoren und ja. so weiter und so weiter. Ja. Und die Technologie, das umfasst ja nicht nur die Digitalisierung ähm, der CD oder vielleicht früher noch Schallplatten und so weiter, sondern letztlich ja auch, dass nicht nur diese Datei abliegt in einem Ordner, das wäre mhm. jetzt einfache Digitalisierung, ja, ja. das ist wie wenn ich ein Foto nehme und das mit dem Handy abscanne, sondern was mache ich jetzt damit? Es gibt also noch eine kluge Software ringsrum die bringt das in den Prozess und damit kann ich dann arbeiten. Und mhm. sich das auszudenken, also wie funktioniert so ein Prozess von A nach B, was kann man da vielleicht auch noch verbessern, ja. vielleicht gibt es irgendwo eine Zentrale, die eben festlegt, wie ist die Reihenfolge jetzt, das muss hier im Studio gar niemand mehr machen und, und, und. Mhm. Vielleicht in Zukunft auch eine künstliche Intelligenz beispielsweise, die automatisch die Songs dann in die richtige Reihenfolge bringt. Und diese Überlegungen, das sind alles Teile, die in so ein Digitalisierungsprojekt mit reingehören.
0: Irre. Das hängt also viel, viel mehr dran, als darüber nachzudenken. Das war damals so mein Ansatz. Was machen die jetzt mit den ganzen CDs? Jetzt haben die aber echt eine Arbeit vor sich. Ja. Die kann man sehr, sehr schön ins Auto hängen. <lacht> ja, <Sieht das> <lacht> okay, also fass es doch mal zusammen, Sven. Was sind deiner Meinung nach die Hauptgründe äh, dafür, dass es eben scheitert? Also Digitalisierung im Mittelstand momentan noch nicht da ist, wo man sich das eigentlich wünschen würde?
1: Ja, das allererste Thema, wo es beginnt, ist das Thema die klare Strategie eigentlich. Also, mhm. dass ich wirklich sagen kann, ich weiß, wo ich hin möchte mit meinem Unternehmen. Das ist so das allererste, was es braucht, hm. eine Unternehmensstrategie und daraus abgeleitet eine klare Digitalisierungsstrategie. Das bedeutet, welche Themen haben Priorität, was ist für den Kunden auch enorm wichtig und hm. das meint sowohl den internen Kunden, also das sind Mitarbeitende innerhalb eines Unternehmens und externe Kunden. Hm. Das ist jetzt zum Beispiel eine starke Sicht, die ich auch bei Little John Bikes mit einnehme. Das war auch eines der Themen, die ich mit Robert sehr, sehr intensiv besprochen habe dass jemand quasi der Advokatskunden oder der Kundin sein sollte draußen. Ja. Und der dann schaut, was braucht denn der Kunde und daraus ableitet, welche Digitalisierungsprojekte müssen wir denn jetzt eigentlich mhm. ausführen.
0: Ja. Also, also, also immer die Frage, what's in it for me? Also ich als Kunde frage immer, was habe ich davon? Ja? Ganz genau. Was ist mein Vorteil? Was ist mein Respekt? Ganz genau. Ja. Mhm. Und das musst du in eine Strategie
1: legen, damit ja. du irgendwie vorwärts gehen kannst, weil sonst machst du 10.000 Dinge gleichzeitig und mhm. letztlich kommt nie was dabei rum. Sieht zwar ja. sehr so aus, als würdest du viel arbeiten, aber mhm. am Ende geht es um Ergebnisse und da geht es eben darum, dass man auch sehr schnell zu Ergebnissen kommt, was Technologie ja mit sich bringt. Mhm. Das zweite Thema ist das Thema Know-how. Das hat sich Little John Bikes jetzt zum Teil mit mir eingekauft. Ich bin aber auch angewiesen auf ganz, ganz viel Know-how von außen und um mhm. mit Agenturen, Dienstleistern zusammenzuarbeiten, Experten in bestimmten Bereichen und das wird auch oftmals unterschätzt. Man mhm. versucht dann irgendwie die Sekretärin oder den Sekretär zu nehmen und die sollen dann plötzlich irgendwie Digitalisierungsprojekte mal machen hm. als ProjektmanagerInnen und so weiter. Das ergibt überhaupt <lacht> gar keinen Sinn, sondern du brauchst halt Experten genauso, ja, wie du im ja. Maschinenbedienbereich auch Experten brauchst, brauchst du in dem Bereich auch Experten. Das dritte Thema ist das Thema Kultur. Und da geht es viel um auch so eine Fehlerkultur, die man schaffen sollte in einem Unternehmen, hm. in meinen Augen. Digitalisierung lebt davon, dass ich, wie ich schon sagte, sehr, sehr schnell Ergebnisse versuche zu produzieren. Und Ergebnisse produziere ich, indem ich eine gewisse Risikobereitschaft mitbringe, eine gewisse Fehlerkultur mitbringe und in eine Kultur von, ich kann auch erstmal mit 80 Prozent an den Start gehen, probiere dann aus, mhm. iteriere, also mach Abwandlungen des Ganzen, lerne daraus und komme dann irgendwann mal zu den 100 Prozent. Mhm. Und das letzte große Thema ist äh, Budgets, äh, die damit zusammenhängen. Und noch ein allerletztes Thema, nämlich das Thema, das haben wir schon immer so gemacht, hm, du wirst in jedem Unternehmen ja. Leute finden, die sagen, warum, also das habe ich in meiner Schublade, das haben wir schon mal durchdacht, das ist Mist und das wird eh nicht funktionieren. Und diese Aussagen, die blockieren ganz, ganz viel in ja. dem Bereich. Und da muss man schauen, dass man das passende Mandat einfach hat. Ja, und ja. mit dem Mandat kannst du dann auch mal jemandem sagen, naja, wir machen das jetzt trotzdem, weil es ist meine Aufgabe und mhm. wir müssen das ausrollen. Hier sind die Zahlen, die belegen das und das ist ja. meine Verantwortung. Wenn es nicht klappt, muss ich das auf meine Kappe nehmen. Du
0: musst ja da auch ganz viel antizipieren, ne? Also weil, weil gerade in gestandenen Unternehmen, gewachsenen Unternehmen sagen, ja, wir haben immer schon so gemacht, aber wir sind ja auch immer schon erfolgreich oder seit langer Zeit erfolgreich. Und ich glaube, dass es da auch ganz wichtig ist, wirklich vorauszusehen Moment, aber die Dinge sind im Wandel die ändern sich, und wenn wir uns jetzt nicht mit verändern, dann wird der Erfolg, den wir gestern noch hatten, den wir heute vielleicht noch haben, morgen vielleicht verschwunden sein. Absolut. Ja.
1: Du siehst es ja an den Insolvenzen, die jetzt auch gerade ja, wieder durch die ja. Medien gehen. Mhm. Pick und Kloppenburg ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was haben die jetzt gesagt mhm. in der Aussage? Die haben zu viel Geld in den Online-Bereich angeblich gesteckt und mhm. wollen sich jetzt darauf konzentrieren, die Leute wieder in die Läden zu bekommen. Ja. Das hat man die letzten 20 Jahre versucht. Das denkt man auch, dass das funktioniert, dass man also die Leute immer wieder in die Läden bekommt. Aber ich nehme immer das Beispiel, wenn jemand in seinen Schlüppern auf dem Sofa sitzt und was bestellen möchte, dann möchte der das bitte in Schlüppern mhm. auf dem Sofa machen. Und mhm. dann will er nicht die Notwendigkeit haben, unbedingt in den Laden gehen zu müssen. Es ist richtig geil, auch von unserer Stellung her, von Little John Bikes, dass wir den Laden haben, dass wir eine Servicestelle haben, den Anlaufpunkt, dass wir das haptische bieten können. Mhm. Aber gleichzeitig müssen wir in meinen Augen auch exzellent sein, um dem Kunden eben mit den Schlüppern auf dem Sofa ja. abholen ja. zu können, dass der sagen kann, naja, entweder beginnt hier meine sogenannte Customer Journey, also die Reise des Kunden hm. bis zum hm. Kauf, oder er will sogar die Transaktion da direkt abschließen. Ja. Und das muss man tatsächlich antizipieren, weil das ist auch ein Verhalten, was innerhalb der Unternehmung geändert werden muss. Und das ist dann das Kulturthema,
0: hm. auch gleichzeitig. Hm. Ja, damit. ja, Also wirklich so ein Stück weit hybrides Denken. Und das sind wir jetzt auch schon bei Little John Bikes. Was begegnet ihr bei euch? In der Firma, im Unternehmen, also bei Little John Bikes. Was begegnet dir da zum Thema Digitalisierung?
1: Erstmal die grundsätzliche Bereitschaft, dass jeder Bock auf dieses Thema hat, ja. dass jeder verstanden hat, es ist eine Notwendigkeit, sowohl was interne Abläufe anbetrifft, als auch was unsere Kante zum Kunden oder zur Kunden nach draußen mhm. anbetrifft. Mhm. Das ist so das allererste Thema. Ich glaube, das ist auch das Thema, was für mich am wichtigsten Mal, dass ich zu Little John Bikes gekommen bin, weil ohne wirst du keinen Erfolg haben mhm. und bist du, bist du allein auf verlorenen Posten eigentlich an der Stelle. Das zweite Thema, was ich mitbekomme, ist, es ist schon eine Ambivalenz da. Wir sind ein Fialist erstmal. Im Kern unsere DNA ist ein Fialgeschäft und auch was wir mit unseren Investoren machen und so weiter, das Fialwachstum mhm. auf 100 Fialen bis 2027. Das sind alles Themen, die erstmal sehr, sehr verwurzelt sind und die du nicht von heute auf morgen änderst. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Diskussion gehen, diskutieren wir sehr sachlich und fachlich, aber auch sehr intensiv, wenn es eben darum geht, wie wichtig ist der Online-Kanal jetzt? Ja. Was muss der Online-Kanal können? Geht es darum, Leute zum Beispiel in die alle zu bekommen oder geht es darum, dass wir eine exzellente Customer Journey im Onlineshop mit abbilden wollen? Mhm. Und diese Gespräche mag ich, weil daraus ja. irgendwann mal eine gute Strategie entsteht und ich mag auch so ein bisschen Reibung an der Stelle, weil dadurch gute Ideen entstehen mhm. und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir nicht in dem alten Denken verhaftet bleiben, ja. sondern dass wir neue Geschäftsmodelle schaffen, neue Services schaffen, das ist meine Aufgabe mit, mhm. die möglichst digital abgebildet werden und die dem Kunden oder der Kundin draußen den maximalen Mehrwert
0: bieten. Ja. Und das ist ja ganz wichtig. Also gerade jetzt in eurem Bereich, es hört ja nicht mit dem Kauf des, des Bikes, des Fahrrads auf, sondern da gibt es ja noch einen, einen sehr, sehr wichtigen After-Sales-Bereich. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann ideal ist. Also das heißt, dass ich als Kunde sage, ich bestelle mein Fahrrad im Schlupper auf dem Sofa, weil ich das einfach geil finde, weil ich das jetzt so gelernt habe, weil ich mich einfach hip fühle und das nicht mehr anders machen möchte. Aber dieser ganze Servicebereich, der dann dranhängt, das heißt also Durchsichten zum Beispiel, irgendwo ist, ist mal eine Frage, das könnt ihr dann eben mit dem Filialnetz abbilden. Also dies, genau diese hybride Vorgehensweise halte ich auch für wahnsinnig spannend und ich glaube, da wird ihr dann auch gut aufgestellt. Das Geile
1: daran ist, dass wir alle Einzelkomponenten bei uns eigentlich schon haben. Hm. Das ist auch aus den Gesprächen am Anfang mit Robert und René, dem zweiten Geschäftsführer, mhm. rausgekommen. Eigentlich ist alles schon da. Du musst es jetzt bloß auf eine Art und Weise ja. miteinander verknüpfen, dass es für die Kunden noch besser zugänglich ist. Mhm. Und in deinem Fall beispielsweise, du hast das Fahrrad bestellt. Naja, dann kann natürlich jemand zu dir nach Hause kommen, kann das Fahrrad dir hinliefern. Das ist dann auch schon aufgebaut. Ihr mhm. könnt irgendwie die wichtigsten Sachen nochmal vorgehen. Du kannst eine kleine Probe fortmachen ja. und sagst dir, hey cool, alles okay. Und der haut wieder ab. Oder der holt das Fahrrad bei dir ab, wenn du liegen geblieben bist mhm. beispielsweise oder wenn dein Inspektionsintervall ran ist mhm. und so weiter und so weiter das geschickt zu kombinieren, weil das haben wir alles schon, aber das ist unfassbar aufwendig. Da muss jemand irgendwo anrufen, den Anruf hm. muss jemand entgegennehmen, hm. dann muss sich das jemand auf einen Schmierzettel aufschreiben und so weiter. Und diese Sachen miteinander zu kombinieren, das finde ich so ein bisschen auch die spannende Kopfaufgabe. Ja, ja. Das ja. ist das, was mir dann Spaß macht. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, das klingt auch wirklich spannend. Ja, Und sehr herausfordernd auch. Ja. vielleicht nochmal. Wir, wir können ja heute nur ein paar einzelne Punkte rausgreifen. Wir können das ja nicht abschließend besprechen, das Thema so oder so. Wäre es bestimmt spannend, dass wir uns mal wiedersehen, mal wieder hören hier in einer weiteren Podcast-Folge. Aber nochmal so als kleiner, als kleiner Service, als kleiner Mehrwert für alle jetzt, für alle Podderinnen und Podder, womit kann ich denn meine Digitalisierung direkt starten? Wie würdest du anfangen?
1: Die Strategie ist, das hatte ich ja schon gesagt, mhm. das zentrale Thema für mich. Ja. Dass ich ja. mir also überlege, wo möchte ich mit meinem Unternehmen hin? Das mhm. ist so die allererste Fragestellung und mhm. da möglichst breit auch das Unternehmen mit einbinde. Mhm. Das also alle Abteilungen, alle Teams ein Stück weit auch Mitspracherecht in diesem Prozess haben, der da existiert. Das kann man durch verschiedenste Partizipationsworkshops und so weiter schaffen mhm. und daraus ein Meinungsbild schaffen. Das ist das allererste. Das zweite ist, dass ich als Unternehmen beginne, viel, viel mehr, wenn ich es nicht schon tue, auf die Stimme der Kundinnen draußen zu hören. Ja, ja. Dass ich das mit implementiere, dass ich verstehe, was braucht der Kunde, was braucht die Kunden draußen. Weil das ist ganz, ganz oft unterrepräsentiert. Mm. Das sind die mm. zwei allerersten Schritte, die ich machen sollte. Ja. Zuhören, zuhören lernen und verstehen mm. lernen an der Stelle und das Gleiche im Unternehmen genau nochmal. Weil viele Mitarbeitende haben einfach sehr, 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 sehr viele gute Ideen, die ich mitnehmen kann, die früher vielleicht nicht gehört wurden. Mm. Daraus kann ich eine Strategie für mich bauen und dann würde ich sehr, sehr klein mir einen Use Case rausgreifen, und würde schauen, dass ich mit diesem Use Case das größte Problem des Kunden direkt lösen kann. Mhm. Und das so schnell wie möglich. Und dazu überlege ich mir, okay, was ist das Problem? Das isoliere ich dann von vielen anderen Themen. Überlege mir, welches Produkt, welche Technologie, wie auch immer. Also was brauche ich dafür, nachdem ich weiß, wie sieht denn der Prozess eigentlich aus? Und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich das jetzt optimal in den Markt eigentlich ausrollen? Mhm. In der Endkundensicht. Mhm. In der internen Sicht... So haben wir es jetzt auch bei Little John Bikes gemacht. Ich würde überhaupt erstmal in alle Teams reingehen und würde mir einen Überblick verschaffen, welche Prozesse gibt es denn. Ganz, ganz oft gibt es natürlich so gefühlte Prozesse. Das heißt, da wird gesagt, ja, das funktioniert irgendwie so und so. Und dann fragst du drei Leute und kriegst fünf Antworten, mhm. wie der Prozess tatsächlich funktioniert. Der eine gibt irgendwie mal noch einen Zettel zur Kollegin und dann macht die das schon. Der andere schreibt eine E-Mail. Das zu vereinheitlichen ist ein allererster guter Schritt weil dadurch habe ich eine gute Übersicht hm. über die Prozesse. Ich kann dann im zweiten Schritt feststellen, wie sind denn die Arbeitsvolumina dahinter und kann dann entscheiden, okay, hier habe ich den größten Hebel, weil hier versenken hm. wir zum Beispiel fünf Mann-Tage pro hm. Woche. Und das könnten wir, wenn wir es automatisieren und digitalisieren, eben viel, viel besser abbilden. Und das wäre dann die interne Sicht, so würde hm. ich daran
0: gehen. Ja, okay. Aber wie gesagt, äh, im Vordergrund steht der Kunde, stehen die Kunden, die Kundinnen und der Kunde äh, und, und sicherlich auch dann im nächsten Step Begehrlichkeiten schaffen, äh, von denen der Kunde im Zweifel noch gar nichts weiß, die er selber gar nicht kennt oder Steve Jobs hat das glaube ich mal gesagt, ja äh, Antworten geben auf Fragen, die mein, mein Verbraucher, meine Verbraucherin noch gar nicht gestellt hat.
1: Absolut und bei uns ist es das große Thema Mobilität ja. und darauf eine Antwort zu haben, was bedeutet denn Mobilität? Eben ich persönlich glaube nicht daran, dass Mobilität daraus besteht, dass wir in Zukunft Fahrräder verkaufen. Das, sind, das wird ein Gesamtpaket sein mhm. aus vielen Teilkomponenten, wo wir Mobilität für unsere Kundinnen sicherstellen. Mhm. Und Das ist ein Service, das ist ein Produkt, was sehr viel Spaß machen wird und den Kundinnen auch Spaß macht und was eine ganz andere Antwort bietet, außer jetzt ähm, Techneritis, also dass ich ja. irgendwie das High-End-Fahrrad mit, weiß ich nicht, Shimano-Schaltung XYZ, da wird es immer einen Teilbereich geben, die sowas haben wollen und das ja. ist auch cool. Wir haben aber eine ganz andere Zielgruppe mhm. mit der fahrradfahrenden Familie, der Papa und die Mama und die Kids, die wollen, dass das Fahrrad funktioniert und darauf brauchen wir eine
0: Antwort. Sehr inspirierend, mit dir zu reden, aber wir kommen zum Schluss. Apropos Inspiration, hast du noch irgendwas vor in diesem Jahr, so? also was, was unmittelbar mit Fahrrad zusammen, außer jetzt Fahrräder zu verkaufen, außer Digitalisierung als CDO? Gibt es für dich noch ein persönliches Ziel? Irgendwie? Also es, gibt, es
1: gibt zwei, also es gibt ein kleineres Ziel, das ist überhaupt erstmal mit einem E-Bike zu fahren. Ich bin <lacht> noch nie E-Bike okay. gefahren und ja, ja, ja ich werde schon ein bisschen gejudgt, aber Arbeit ja, das hat. Ja. Und das zweite Thema, das ist auch relativ klein, aber ich komme gebürtig aus Lauchau und hm. würde gerne mit zwei Freunden, dass wir mal eine Fahrradtour hin und zurück machen. das steht jetzt schon fest, das ist mein Ziel, ja, ja, genau, ja, okay. von Dresden aus nach Lauchau. Ja, okay, und das ist eine schöne Strecke, und das ist mein Ziel, was ich noch angehen möchte jetzt im Frühjahr.
0: Ah, oh, beneide ich dich drum, also wir machen bestimmt auch noch schöne Sachen in diesem Jahr mit, mit dem Fahrrad und den E-Bikes, aber wir haben ja in der Vergangenheit schon viel mit euch gemacht, also mit Little John Bikes, die Alpen überquert, an die Ostsee gefahren, und so weiter, und so weiter. Ja, Mensch Sven, dann sage ich herzliches Dankeschön, Sven Tissen, CDO bei Little John Bikes, alles Gute, für dich, für euch und äh, wäre toll, wenn wir uns mal wieder hören, mal wieder sehen, um mal zu evaluieren, wie es so gelaufen ist. Dann. Sehr gerne, würde ja. mich freuen. Okay, also tschüss, alles bis Gute dann. und gerne diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen oder gerne auch Kritik, Anregungen, Hinweise oder auch Fragen direkt an den Sven Tissen könnt ihr machen. Also überall da, wo das geht. Wir sind ja durchdigitalisiert in diesem Bereich. Also Dankeschön Sven nochmal. Danke dir, bis dann. Querfeld ein, querfeld ein, wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstrad-Experten.